0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀 동독하겠습니다. 마태복음 5장 3절부터 5장 1절부터 3절까지의 말씀입니다. 마태복음 5장 1절로 3절의 말씀 다 같이 한 목소리로 합독하겠습니다 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라 입을 열어 가르쳐 이르시되 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며요 아멘 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며아필립비안씨가쓴책 중에 내가 알지 못하던 예수라는 책이 있습니다 그 책에 영국의 왕립의학 협회의 한 심리학자의 글이 소개되고 있는데요 산상수는 가난하고 굴종하며 박해받는 사람은 행복하다라고 가르친다 그리고 악에 대항할 생각도 말고 따귀를 때리는 사람한테는 다른 쪽 뺨도 들이대라고 한다 그리고 자신을 미워하는 자에게 선을 행하고 남의 잘못을 마냥 용서하라고 가르친다 나는 이런 가르침이 메조히즘이라고 생각한다 메조히슨, 심리학적 용어인데요 타인으로부터 정신적 고통, 물리적 고통을 당할 때 쾌감을 느끼는 병적인 심리상태다 산상수훈의 가르침이 이와 같은 마조히즘의 냄새를 풍긴다 이렇게 세상 심리학자는 이 산상수훈을 그렇게 보는 것입니다 그만큼 세상 사람들의 눈으로 볼때이 산상수훈의 가르침 그리고 특별히 팔복의 가르침은 순종은 말할 것도 없고 도무지 이해가 되지 않는 가르침이라는 것입니다 팔복의 내용은 그리스도 밖에 있는 세상 사람들에게는 행복의 조건이 아니라 불행의 조건인 것입니다 그렇다면 성도 여러분, 여러분에게 팔복은 무엇입니까? 성도님들께서는 이 팔복이 정말로 진리라고 생각하십니까? 정말로 진리로 생각하신다면 이 팔복을 추구하고 또 팔복을 살아내기 위해서 순종하고 계십니까? 만약 그렇지 않다면 혹시 우리가 이 팔복의 말씀은 불행한 사람들을 그저 위로하는 말씀이야 혹은 이 팔복은 이 세상에서 실현하는 것은 불가능한 윤리적 이상을 과장해서 표현하는 것이야 아니면 이 팔복의 가르침은 나 같은 사람에게는 해당이 안 되고 일부 특별히 헌신된 사람에게만 해당되는 고차원적인 윤리야 혹시 이렇게 우리가 생각하고 있지는 않습니까? 팔복은 예수님의 가르침들 중에 가장 알려진 가르침이지만 가장 오해받는 가르침이며 가장 순종하지 않는 가르침입니다 팔복은 확실히 모든 사람이 쉽게 도달할 수 있는 것도 아니고 그렇다고 그 누구도 결코 도달할 수 없는 것도 아닙니다 모든 사람이 도달할 수 있다고 말한다면 그것은 인간의 죄의 실상을 무시하는 것이며 어느 누구도 도달할 수 없다고 말하면 주님께서 가르쳐 주신 목적을 무시하는 것이 되는 것입니다 그러므로 주님의 모든 가르침에 대한 성도로서 우리의 바른 태도는 낙관주의 그리고 비관주의라는 양극단을 버리는 것이 되어야할 것입니다. 성도 여러분, 주님의 가르침은 모두 우리의 순종을 바라고 주신 생명의 진리인 것을 믿습니다. 팔복으로 주님께서 제자들을 그리고 우리들을 고귀한 부르심 가운데 풀러주신 것입니다 이 팔복으로의 부르심을 세상 사람들은 조롱하지만 믿는 여러분과 저의 심장은 뛰어야 하는 것입니다 이제 오늘 저희는 산상수훈의 현관에 도착해서 팔복의 첫 번째 말씀을 나누게 될 텐데요 이 팔복 우리가 다 알고 또 많은 설계를 들어왔지만 정말 이 팔복의 말씀을 통해서 제 심장이 뛰고 여러분의 맥박이 뛰는 그와 같은 역사가 나타나서 이 팔복에 대한 이해가 깊어지고 또 깊어진 이해만큼 더 순종할 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다 팔복은 한마디로 말하면 우리 주 예수 그리스도의 성품입니다 베드로후서 1장 4절은 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희가 정욕 때문에 세상에서 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니라 아멘 그리스도께서 우리에게 주시는 1차적 소명은 무엇을 하라라는 것이 아니라 그리스도를 닮으라라는 것인 줄로 믿습니다 우리는 그리스도를 의지할 때 그리스도를 닮을 수 있습니다 그리스도의 성품에 참여하는 것 이것이 여러분과 저의 남은 평생의 삶의 제일 목적이 되기를 간절히 바랍니다 사도 마태는 마태복음의 예수님의 가르침들을 집대성해서 다섯 군데에 이렇게 집대성하고 있습니다 산상수는 마태복음에 기록되어 있는 집대성된 다섯 개의 가르침 강론들 가운데 첫 번째 가르침입니다 그만큼 이 산상수는 중요하다는 뜻일 것입니다 산상수은은 그리스도인의 신앙과 삶의 본질이며 팔복은 산상수은의 본질입니다. 그러므로 팔복은 본질 중에 본질인 것입니다. 다른 말로 표현하자면 산상수은은, 팔복은 산상수은이라는 왕관에 박힌 최고의 보석이다. 이렇게 표현할 수 있는 것입니다. 이 최고의 보석, 왕관에 막힌 최고의 보석인이 팔복 이 팔복을 우리가 이제 보게 될 것입니다 저는 먼저 우리가 산상수훈의 가르침의 대상이 누구였는가 하는 것을 문맥을 통해서 살펴보길 원합니다 4장 17절을 보게 되면 회개하라 천국이 가까웠느니라 라고 말씀하시면서 예수님의 첫 번째 설교를 요약하고 있습니다 그리고 곧바로 베드로와 안드레와 야고보와 유한을 이 천국의 제자로 부르셨습니다 그리고 오늘 본 말씀 5장 1절을 보게 되면 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라 라고 말씀하고 있는 것을 볼때 예수께서 제자들을 거리를 두시고 보시고 떠나셨다는 것을 알수 있습니다 제자라는 단어가 마태복음에 여기 처음 등장하고 있는데요 예수께서는 무리들을 떠나서 산으로 올라가셔서 제자들을 대상으로 산상수훈의 가르침을 시작하신 것입니다 그런데 산상수훈 제일 마지막인 7장 28절을 보게 되면 예수께서 이 말씀을 마치심에 무리들이 그의 가르치심에 놀라니? 라고 언급하고 있는 것을 볼때 예수님의 산상수훈의 가르침의 의도는 제자들을 향한 것인데 예수님의 이 의도와는 상관없이 무리들이 계속 산으로 몰려들었고 제자들 뒤쪽으로 무리들이 계속 차기 시작해서 결과적으로는 산상수훈의 메시지를 제자들 뿐만이 아니라 무리들에게도 다 전달된 것입니다 무리들은 예수님의 가르침과 예수님의 사역에 놀라고 환호하고 호기심으로 듣고 본 사람이었지만 무리들은 예수님께 헌신하는 사람들은 아니었습니다 그러나 예수님께서는 무리들에게 의탁하지는 않으셨으나 무리들을 불쌍히 여기셨고 그리고 산상수은의 가르침을 주실 때에도 주변에 모여든 무리들에게 애타는 관심을 가지고 그들 중에도 제자로 헌신한 자가 나오기를 소망하는 마음으로 이 산상수은의 가르침을 주셨던 것입니다 성도 여러분 하나님께서는 출애굽한 이스라엘 백성들이 세상 기준이 아니라 하나님의 기준에 따라 살기를 원하셔서 시내산에서 거룩한 율법을 주셨습니다. 마찬가지로 유월절 어린양이신 예수 그리스도의 보배로운 피로 말미암아 죄와 사망의 권세로부터 영적으로 출애굽한 공동체인 교회가 세상에 동화되지 않고 세상에 대항하는 대한 공동체가 되기를 하나님께서 원하십니다. 그래서 이 산상수은은 대항공동체이자 세상의 유일한 대한공동체인 교회를 향해서 주시는 우리 주님의 첫 번째 가르침이요 천국의 윤리요 제자도의 핵심이요 새 언약공동체 헌법이 바로 산상수은인 것입니다 그런데 예수님께서 올라가신 산은 어느 산을 가르치는 것일까요? 학자들은 예수님께서 갈릴리 호수 주변에 여러 언덕 중 어느 한 곳에서 산상수을 가르치셨을 것이다 라고 이야기합니다 그럴 것입니다 저도 갈릴리 호수과에서 아 이곳이 예수님께서 산상수을 가르치셨겠구나 하는 그곳에 한동안 서 있으면서 참 마음이 은혜가 되고 얼마나 마음이 뜨겁고 한편으로는 따뜻해지는지 그런 경험이 있었어요 갈릴리 고수를 밑으로 쫙 내려다 보시면서 그 언덕에 예수님께서 바위에 앉으셔서 이 산상수훈의 가르침을 사랑하는 제자들에게 가르쳐 주신 것이죠. 근데 여기에서 산이라고 번역되고 있는 헬라어 앞에 정관사가 붙어 있습니다. 정관사 왜 정관사를 붙였을까요? 어 마운틴이 아니라 더 마운틴이라는 것입니다. 그 산에 오르셨다. 그 산, 마태는 왜 정관사를 붙였을까요? 마태는 산상수훈의 그 산이 바로 모세가 율법을 받은 신의 산과 산상수훈의 그 산을 연결시키는 것입니다. 마태는 산상수훈이 새로운 모세에 의해 새로운 산에서 새로운 백성에게 주어진 새로운 토라, 새로운 개명이라는 것을 선포하고 있는 것입니다. 2절을 보게 되면 입을 열어 가르쳐 이르시되 라고 말씀합니다. 신약성경에 입을 열어라고 표현되는 것이 오늘 본문 말씀에 단두번더 등장하는데요. 사도행전 8장 35절을 보게 되면 빌립 집사가 입을 열어 이디오피아 내시에게 이사야서 말씀을 풀어 복음을 전할 때 입을 열어 라고 표현하고 있습니다. 사도행전 10장 34절을, 35절을 보게 되면 사도 베드로가 입을 열어 로마 백부장 고넬류에게 이방인들을 향하여 처음으로 복음을 전할 때 입을 열어라는 표현이 사용되고 있는 것입니다 이두용례를볼때 성경에 입을 열어라고 하는 표현은 매우 중요하고 권위있는 가르침이 진술된다는 것을 나타내는 것입니다 그러므로 오늘 본문에서 예수께서 입을 열어 이런 표현 굉장히 드물지 않습니까? 예수께서 입을 열어라고 표현하는 것은 입을 열어 이어지는 이 산상수연의 가르침이 더없이 중요하고 더없이 장엄하며 더없이 진지하고 더없이 위대한 진리의 진술이 될 것이라는 것을 나타내는 것입니다. 입을 열어 위대한 진술을 할 때는 사람들의 반응을 두려워하지도 않고 그 위대한 진술을 내온놈으로 말미암아 내 신변에 문제가 생기는 것을 염려하지도 않는 그래서 아무것도 숨기지 않고 아무것도 가리지 않고 용기 있게 진리를 가르칠 때 입을 연다라고 표현하는 것입니다 저는 여러분과 저의 입도 열릴 수 있게 되기를 간절히 소원합니다 예수 그리스도께서 산상수원에서 가르치셨던 예수 그리스도의 그 진리와 또그 진리에 합당한 태도가 여러분과 저의 지식과 또한 태도가 되어서 우리도 이 장엄하고 품이 있고 진지하고 무게 있는 위대한 진리를 입을 열어 어떤 박해와 고난과 손해건다 할지라도 두려워하지 아니하고 가감없이 기탄없이 이 진리를 이야기할 수 있는 입을 여는 목회자와 성도가 너무나 필요한 시대라고 생각합니다 복이 있나니? 라고 이야기를 하고 있는데요 심령이 가난한 자는 복이 있나니? 그러나 성경 원어는 복이 있나니?가 제일 앞에 있습니다 복이 있나니? 라고 번역되어 있는 헬러가 마카리오스라는 단어입니다 이것을 해피, 해피니스 이렇게 번역하는 경우도 있는데요 그 해피라고 번역하기에는 이 단어가 가지고 있는 의미가 너무 깊습니다 여기서 마카리오스의 이, 복, 이 복은 환경이 주거나 환경이 빼앗아 갈수 있는 복이 아닙니다. 환경과 무관한 환경을 넘어있는 복, 그런 복을 마카리오스의 복입니다. 이 복은 환경에 기인하는 것이 아니라 하나님과의 관계에서 기인하는 참복입니다. 이 복은 영원한 복입니다. 그렇기 때문에 세상적인 관점에서 볼 때는 도무지 복된 삶이라고 할수 없는 성도의 삶에도 하나님의 관점에서는 복되고 복된 삶이 있을 수 있는 것입니다 이것이 그 복인 것입니다 세상 사람들이 이해하지 못하는 신비한 복 환경을 뛰어넘어 있는 초월적인 복그 복이 있는 것입니다 아멘 세상 사람들은요 그리고 믿는 사람들 중에서도 다수가 돈 많은 사람이 행복하고 출세한 사람이 행복하고 유명해지면 행복하고 인기 많으면 행복하고 힘 있는 사람이라면 행복하다고 생각합니다. 세상의 관점입니다. 그러나 팔복은 이 세상에서 얘기하는 행복과는 전혀 판이하게 다른 복, 역설적인 복입니다. 이 세상 기준을 초월해 버리고 이 세상 기준과 상충해 버리는 복입니다. 마치... 백화점에 1년에 그 시즌이 바뀌면 백화점 디스플레이가 바뀌지 않습니까? 그럼 디스플레이 하는 사람이 밤새 들어와서 백화점 디스플레이를 해요. 그런데 예수께서 세상이 비싸다고 붙여 놓은 옷들 디스플레이 하는 곳에 예수님께서 밤에 들어오셔서 그 프라이스 태그를 다 뒤집어 버린 거예요. 세상이 비싸다고 하는 것이 이게 얼마나 싸구려면 세상이 가치 있게 여기지 않는 것이 얼마나 가치 있는 것인지 예수께서 프라이스 태그를 다 바꿔 버린 거예요. 이 역설적인 복이 바로 이 팔복인 것입니다 한 성경학자가 이렇게 이 팔복을 기가 막히게 표현했어요 예수님의 가르침은 고요한 별빛이 아닙니다 예수님의 가르침은 놀라움과 경탄의 천둥소리가 뒤따르는 번개뿔입니다 이렇게 표현했어요 고요한 별빛이 아니라 놀라움과 경탄의 천둥 소리가 뒤따르는 번개뿔이다 여러분 팔복의 말씀을 들으면서 꽈르릉 하는 것과 같이 천둥과 번개가 동반된 것과 같은 충격을 느끼신 적이 있으십니까? 왜 우리는 그렇게 읽지 못할까요? 사랑하는 성도 여러분 여기서 간과해서는 안 되는 것은 복이 있나니 우리 번역에서는 복이 있다. 서술 형태로 돼 있지 않습니까? 서술문이죠. 그런데 실제 성경 원어는 감탄문입니다. 동사가 없어요. 감탄형이에감탄형을 반영해서 번역을 한다면 굳이 심령이 가난한 자가 복이 있으이요 이렇게 말하는 거예요. 온유한 자가 복이 있으이요 이렇게 서술 형태 평서문과 감탄문의 차이가 있는 거예요. 그러면 그게 뭘까요? 왜 감탄문이라는 것을 우리가 기억해야 할까요? 그것은 팔복의 말씀은 미래의 복에 대한 약속에 국한되는 것이 아니라 이미 가지고 있는 현재의 복에 대한 감탄이요 축하라는 거예요 사랑하는 성도 여러분 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 것입니다 그때 주님께서 약속하신 모든 복들이 극치적인 상태로 완성돼서 우리가 경험하게 될 거예요 그렇지만 주님께서 우리에게 주신 그 복들은 미래형으로 밀어주는 것이 아니라 현재적으로 이곳에서 이미 맛볼 수 있게 됐다는 것을 나타내는 것입니다 아멘 우리는 복을 받은 사람인 줄로 믿습니다 복을 가지고 있는 사람입니다 그리고 이 복이 더욱더 충만해져서 완성되게 될줄 믿습니다 하나님의 지극히 크신 능력이 우리가 그 복을 받도록 현세에서 우리를 지키십니다 그리고 이 복을 이미 맛보게 된 줄로 믿습니다. 아멘 팔복의 첫 번째 말씀은 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 세상 사람들은 가난을 행복해지는 데 있어서 가장 큰 장애물로 여깁니다 거의 대부분의 사람들은 가난이 행복이라고 생각하지 않고 가난이 불행의 원인이라고 생각합니다 가난을 나타내는 헬러가 페레스, 페네스라는 레스페 단어와 푸토코스라는 단어가 있는데요 페네스는 남은 것이 없는 사람을 표현합니다 그런데 반면에 푸토코스는 아무것도 가지지 못한 사람을 표현합니다 여기엔 차이가 있죠 페네스는 남은 것이 없는 사람 푸토코스는 아무것도 갖지 못한 사람 페네스는 소박하고 검소하다는 의미의 가난함을 나타낸다면 푸토코스는 거지가 가지고 있는 가난함을 표현하는 게이 푸토코스의 가난함이에요 그럼 예수님께서 가난한 자는 복이 있나니라고 했을 때이 가난함은 페네스의 가난함일까요? 푸토코스의 가난함일까요? 이 가난함은 푸토코스의 가난함입니다 남은 것이 없는 사람을 얘기한 것이 아니라 아무것도 가져본 적이 없는 사람의 가난함 거지의 가난함, 절대적인 가난함 이 가난함이 푸토코스의 가난함인 것입니다 헬라 사람들은 이 푸토코스의 거림과도 같은 이 가난함을 수치스러운 존재로 여깁니다 어느 문화인들 안 그렇겠습니까? 철학자 플레이토는 푸토코스의 가난함을 가진 사람들은 추방해야 된다라고까지 극단적으로 얘기했을 정도입니다. 누가 음 16장에 부자의 집문 앞에서 버려진 채 구걸하던 불쌍한 나사로를 묘사할 때이 푸토코스라는 단어가 사용됐고 마가 음 12장에서 자신의 전 재산인 두랩돈을 예물로 드린 과부를 표현할 때 가난한 과부는 푸토코스 과부입니다. 이 단어가 푸토코스입니다. 푸토코스의 가난함은 상대적인 빈곤을 나타내는 것이 아니라 절대적 빈곤을 나타내는 것입니다 그러므로 심령이 가난한 자는 절대적인 가난함을 느끼는 사람입니다 심령이 가난한 자는 다른 사람들과 비교를 통해서 가난함을 느끼는 사람이 아니라 하나님 앞에서 나의 전적인 무능력과 무자격과 무가치함을 전적인 가난함을 고백하며 하나님 외에는 피난처가 없는 사람 하나님만을 절대적으로 의지하는 사람 그 사람이 바로 심령이 가난한 사람입니다 하나님 외에는 피난처가 없는 사람 하나님만을 절대적으로 의지하는 사람 제가 책을 읽으면서요 그랜트 오스번이라는 주석가가 심령이 가난한 자는 누구인가? 라고 했을 때그 사람이 이렇게 표현했어요 저를 한번 따라해 보실까요? 하나님만을 의지하도록 내몰린 자 어, 이때 마음이 꽉 뭐가 이렇게 와닿더라고 내몰린 내몰리는 삶이 얼마나 공감합니까? 그런데 제가 이 부분을 읽으면서 오늘 설교 제목을 사실 이렇게 붙이고 싶었어요 하나님만을 의지하도록 내몰린 자 제가 기도가 나오더라나요제 하나님, 삶이 하나님만을 의지하도록 내몰린 사람이 되게 해주세요 이런 축복된 삶을 살게 해주세요 하나님만을 의지할 수 있도록 저를 내몰아주세요 이런 기도가 나오더라고요 제 마음에 여운이 남았어요 심령이 가난한 자는 내몰린 자구나 하나님만 의지하도록 내몰린 것이 축복이구나 이런 생각이 참 들었어요 우리가 COVID-19을 경험하면서 우리가 이런 내몰림을 경험해요 성도님들께서 교회 또제계도 알리시지 않지만 이런 내몰림을 경험하신 분들이 계실 거라 생각해요 c o v i d 1 9냐도 살아오면서 내몰린 적이 없는 인생이 어디 있겠습니까? 그렇지만 이렇게 내몰림을 통해서 하나님께만 의지하게 하시고 하나님께만 피난처 삼을 수 있도록 된다는 것이 우리에게 얼마나 역설적인 축복인지 감사하지 않을 수가 없습니다 <웃음> 하나님께서는 무릇 마음이 가난하고 심령에 통해하며 내 말을 듣고 떠는 자를 돌보신다고 약속하셨습니다. 믿으십니까? 하나님께서 이사야를 부르셨을 때 슬압들이 거룩하다 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 외치는 것을 이사야가 들었을 때 자기가 얼마나 소망이 없는지를 이사야는 그 앞에서 무너졌습니다. 화로다. 나여 망하게 되었도다 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 만군의 여호와이신 왕을 배웠으이로다 심령이 가난해진 것이죠 거룩하신 하나님의 영과의 임재에 부딪힌 사람은 자기를 발견합니다 하나님을 발견하면 자기를 발견하게 되는 것이죠 저는 이러한 자기 발견이 여러분과 저에게 있을 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 누가 복음 5장 8절에 베드로가 예수님 무릎 아래 엎드려 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로소이다 이렇게 고백했는데요. 베드로 역시 거룩하신 예수 그리스도의 신성을 저가 경험하면서 자기가 얼마나 무가치하고 무조격한지를 눈을 뜨게 돼서 자신의 죄악 때문에 아파하고 몸부림치며 주여 나를 떠나소서 이렇게 기도하고 있는데 이거는 전는 역설적으로 주여 나를 떠나지 마소서 이 말이죠 주여 나를 떠나소서 하는 기도는 주여 나를 떠나지 마소서 이런 기도라고. <웃음> 믿습니다 저는 여러분과 제가 이사여처럼 그리고 베드로처럼 지존하신 하나님과 우리 사이에 있는 이 넘을 수 없는 이 존재의 한계 앞에 우리가 철저하게 하나님의 거룩하심을 보고 깨닫고 우리가 얼마나 허물 많고 죄악이 많은지를 깨달으면서 주여 나를 떠나소서 화로다 한계없는 은혜에 대한 사모가 더욱더 깊어지고 그 한계없는 은혜에 대한 경험이 더욱더 확실해져서 여러분과 제가 심령이 가난한 자가 될수 있게 되기를 우리 주 예수, 그리스도의 간주히 추원합니다. 이사에서 2장 11절과 12절을 보게 되면 그날의 눈이 높은 자가 낮아지며 교만한 자가 굴복되고 여호와께서 홀로 높임을 받으시리라. 대저 만군의 여호와의 한 날이 모든 교만한 자와 거만한 자와 자고한 자에게 이 말이니 그들이 낮아지리라. 경고하셨습니다. 우리 주님께서도 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라. 아멘. 베드로전서 5장 5절과 6절에서도 다 서로 겸손으로 허리를 동이라. 하나님이 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라. 그러므로 하나님의 능하신 손 안에서 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이시리라. 아멘. 우리 하나님의 능하신 손이 우리 사랑하는 성도님들을 높여주시기를 간절히 축원합니다. 자기를 높이는 결과가 얼마나 비참할지에 대해서 요한계시록 6장 15절과에서 17절은 이렇게 경고합니다. 땅의 임금들과 왕족들과 장군들과 부자들과 강한자들과 모든 종과 자유인이 굴과 산들의 바위툼에 숨어 산들과 바위에게 말하되 우리 위에 떨어져 보좌에 앉으시니의 얼굴에서와 그 어린 양의 진노에서 우리를 가리라. 그들의 진노의 큰 날이 이르렀으니 누가 능히 서리오 하더라 아멘 사랑하는 성도 여러분 자기를 높이는 것의 결과가 얼마나 비참한 것인지를 우리가 미리 내다보고 자기를 낮추는 일에 더욱더 성령을 의지하고 귀한 열매가 맺어지는 여러분과 저의 평생의 삶이 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다 말씀을 뱉겠습니다 창세기 2장 7절은 여호 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라. 아멘. 믿습니까? 흙으로 사람을 지으시고 하나님께서 생기를 그 코에 풀어주셔서 생명이 된 존재 그 존재가 바로 인간이요. 그 존재가 바로 여러분이요. 그 존재가 바로 저입니다이 호흡이 코에 있습니다. 이 호흡이 코에 있다는 것은 이 호흡이 끊어지면 우리는 흙으로 돌아가는 것입니다. 흙으로 와서 흙을 경작하다 흙으로 돌아가는 것입니다. 그런데 이 흙은 하나님의 생기가 담긴 흙입니다. 아멘 호흡이 코에 있다는 것 하나님이 창조주시어 구속자이신 하나님이심을 나타내며 우리는 의존적 존재요 한계적 존재라는 것을 나타내는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분 우리 모두가 절대적으로 하나님만을 의존하고 오직 하나님만을 높이기로 결단한 이아침될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 그렇게 될 때만 우리 모두는 비로소 참 자유를 경험하고 참된 능력을 맛보고 참된 사람이 되는 것입니다. 만흥의 왕이신 예수 그리스도께서 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하신 겸손의 왕이십니다. 이 왕을 더욱더 사랑하고 이 왕에게 충성하고 이 왕과 영원토록 동행하시는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 힘을 의지하지 않고 크리스도만 의지하며 힘을 자랑하지 않고 크리스도만 자랑하십시다. 그게 심령이 가난한 자입니다. 심령이 가난한 자의 복을 받으십시다. 본질 중에 본질입니다. 그 팔복의 입구입니다. 팔복의 시작이 심령이 가난한 자가 복되다. 이야기한 것이죠. 여기가 우리의 존재의 시작이 되어야 될줄로 믿습니다. 이런 축복이 모두에게 임할 수 있게 되기를 우리 예수 그리스의 이름으로 간절히 추원합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 심령이 가난한 자가 복이 있다 라고 말씀하신 주님께서 심령이 가난한 자셨습니다. 팔복의 가르침을 주신 주님께서는 가르치셨을 뿐만 아니라 그런 삶을 살아내셨습니다. 그리고 그와 같은 위대하고 위험한 진리의 세계로 우리와 같이 허물 많고 천박한 자들을 불러주시고 팔복을 진리로 믿게 하시고 그 진리의 말씀대로 살아볼 수 있도록 성녀을 의지하며 몸부림치게 하시고 울게도 하시고 웃게도 하시니 참으로 감사합니다. 아버지 나님그리스도를 닮기 원합니다. 그것이 우리의 삶의 목적이 되기를 원합니다. 그렇게 주님을 영광스럽게 하기를 원합니다. 그럼에도 불구하고 우리가 얼마나 나를 높일 때가 많았는지 아무것도 아닌 흙임에도 불구하고 얼마나 완고하고 거만하고 오만한 아버지 자고하는 흙이었는지 알 수가 없나이다 아버지 하나님 자기 부인의 고하는 우리 모두가 될수 있도록 주여 온청을 하여 주시옵소서 코비드 나인틴을 통해서 우리가 누구인지를 보게 하시고 하나님 앞에서 우리가 누구인지를 찾게 하소서 우리가 진정으로 누구인지 무엇을 해야 하는지 아버지 무엇을 할수 있는지를 보게 하소서 부디 심령이 가능한 자가 되게 하여 주셔서 나의 어떤 것도 의지하지 않고 자기의 안전과 자기의 복락도 내가 지키는 것이 아니라 하나님께서 지키는 것임을 믿고 아버지 하나님 자기를 낮추는 일에 성공하게 하소서 아버지 하나님 나는 낮추지 못하고 타인을 낮추며 고맨하게 살 때가 많았던 것을 고백합니다 영적 교만도 내려놓게 하소서, 물질에 대해서도 아버지 자유케 하소서, 참 자유를 주안해서 경험케 하소서, 주님을 영원토록 사랑하게 하소서, 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘.